0: Объект. объект, 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 объект 22, 22, 22. В смысле? Это краткая история проституции, и в этой серии вы узнаете, куда нужно пойти в Венеции, чтобы открыто показать всем свою грудь. Ну, если вы женщина, и вам очень хочется ее показать. И когда прикмахерские превратились из проститутошных в скучные современные цирюльни. Эта серия будет весьма короткой, немножко побарахтаемся в Средневековье, оставив остальное уже на финал. В Средние века, надо ли говорить об этом, проституция, конечно, была широко распространена, во всяком случае, в городах. Церковь, конечно, выступала против, осуждая все формы сексуальной активности за пределами брака. Но в целом относилась к проституции не то чтобы с пониманием, но... Со снисхождением. Считалось, что это меньшее зло, чем, например, изнасилование или мастурбация. И значит, проституция помогает уберечься от греха большего. При этом, конечно, по милости Божьей, мы должны наставлять проституток по возможности на путь истины и помогать им исправиться. Мы уже говорили, что в древние времена проститутки во многом происходили из рабов и, собственно, оставались рабами. Но после того, как рабство стало постепенно исчезать, вот, скажем, в Англии оно было частично отменено уже в 1215 году, во Франции в 1315, проституция превратилась в чистый бизнес. Да, городские власти очень часто указывали, что в пределах городских стен проституции быть не должно. Вот, пожалуйста, все за воротами. Но во многих районах, той же Франции или Германии, городские власти уже выделяли определенные улицы, определенные территории, где можно было работать. Постепенно начали открываться гражданские бордели, и власти стали запрещать работать за пределами этих борделей. Существовали заведения... Мелкие и грязные, но был и люкс, и более того, если мы посмотрим документы, то увидим, что многие города ежегодно тратились на ремонт публичных домов и на покупки для них разных штучек. Случались и частные бордели, но власти их не любили, порой терпели, порой закрывали. Но если вы хотели вести публичный дом, его можно было даже взять в аренду. Арендуете бизнес, работаете, платите налог, и, в общем, все счастливы. И девушек, главное, не обижайте, это народное достояние. Я серьезно здесь, я не шучу, сам бордель и его работники э, в очень разных местах. Это ценное имущество города, это серьезная статья доходов, поэтому это нужно беречь так же, как любое другое ценное городское имущество». Управление борделем тоже дело серьезное и часто переходящее от отца к сыну. О серьезности этого явления говорят бордельные уставы, в которых прописывалось, кто на что имеет право, кто что кому должен. Ну, в общем, это нормальные такие обычные уставы, как и любые другие. Особенно в этом преуспели любящие все структурировать, чтобы все по полкам немцы. В их уставах порой прописывали даже, что хозяин и в каком количестве должен выдавать девушке на обед. Еще мне очень нравится, что в борделях существовал своеобразный фонд помощи, такая касса взаимопомощи. Ставили специальный ящик, и в него все бросали деньги, какой-то процент в разных краях по-разному. Немного, конечно, бросали. И потом раз в неделю часть этих денег собирали и покупали на них свечи, чтобы в церкви поставить. К слову, хозяин должен был отпускать работниц в церковь по первому требованию, для них там были особые места. Кроме того, этот ящик взаимопомощи употреблялся, когда какая-нибудь девушка захворала, и из этого фонда помощи брали деньги ей на лечение. Но это вот все организованная проституция, а были, конечно, и вольные проститутки, среди которых как местные, так и пришлые, заезжие, временные, они тоже должны были платить налог. А случалось и так, что если вы въезжаете в город и хотите подзаработать во время ярмарки, то сначала вы должны обслужить городские власти, а потом уже делаете что хотите. Ну, то есть такой своеобразный кастинг, да? Ну, то есть давайте мы посмотрим, на что вы способны, чтобы честь города не уронить, а потом уже выходите, если все в порядке. И вот тут мы находим объяснение тому, почему публичный дом называется публичным. В публичном доме Проститутки продают себя явно, не скрываясь, они продают себя на публику, на всеобщее обозрение. Тогда как вольные проститутки делали это тайно и совсем не публично. И это, если мы говорим о городах, но надо понимать, что в мире бесконечно идут войны, идут крестовые походы и проститутки, уж не знаю, охотно или нет, но во всех этих делах прекрасно участвуют, или предоставляя услуги приходящим и проходящим через селение солдатам, или даже отправляясь с полками в поход. Не всем это нравилось, но вот, например, знаменитый Фридрих Барбаросса запретил иметь полковых проституток, он, видимо, полагал, среди прочего, что... Это не столько помогает солдатам поддерживать боевой дух, сколько растрачивает их силы. Есть и такая точка зрения. Но знаете, как сегодня вот часто можно услышать о том, что спортсменам перед соревнованием да, никакой личной жизни пусть накопится вот эта энергия вся. В общем, Барбаросса запретил иметь полковых проституток и пойманным девушкам приказывал отрезать носы. Я с вашего позволения не буду говорить о том, что были, конечно, бордели обычные, были станциями и песнями, что проститутки продавали себя в трактирах, что были бордели с услугами цирюльника или портного. Это, в общем, как везде. В Париже, например, только указ от 1311 года запрещал цирюльникам держать у себя проституток. Доходы, конечно, упадают. Рихмахеры, куаферы. Страшно расстроились. Позиция церкви в отношении проституции, мы же все-таки говорим о средних веках, да, церковь играет очень серьезную роль, если не самую главную. Так вот, позиция церкви в отношении проституции, это нам кажется, что все гнали метлой, на самом деле позиция была даже не двойственной, она была тройственной. Первое, проституцию принимали как неизбежный социальный факт. Ну, то есть вот она есть и все. При этом, второе, церковь осуждает тех, кто наживается на этой торговле. И третье, церковь все же призывает проституток к покаянию и поощряет э, и прощает в случае раскаяния. При том, что я уже сказал, что это воспринималось как меньшее зло по сравнению, например, с другими сексуальными делами, там той же, в общем, обычной сегодня совершенно мастурбации, на которую никто не обращает внимания. Церковь была вынуждена признать свою... Понятно, что церковь боролась, но она, в конце концов, была вынуждена признать свою неспособность справиться с проституцией, но э, проститутки были исключены из церкви, пока они продолжали вести свой образ жизни. В первой серии я вспоминал Кажется, в первой серии я вспоминал о Марии Магдалине, святой проститутки, и церковь прекрасно использовала историю Марии Магдалины как пример исправившейся блудницы, чтобы побудить проституток покаяться и исправиться. Для этого были даже созданы религиозные дома, куда можно было прийти за помощью в поисках убежища. В средние века... Папы римские и религиозные общины с переменным успехом предпринимали различные попытки устранить проституцию, как-то реформировать это явление. Но тут, чтобы вообще понимать, что происходило с проституцией в Средневековье, надо попытаться понять средневековый менталитет. Так же, как, например, мы должны понять менталитет древних греков, если говорим о проституции и вообще о жизни в Древней Греции. Или понимать китайские нравы, если мы говорим о Китае. То есть сегодня мы зачастую глядим на то, что происходило в прошлом, думаем, господи, какой кошмар и ужас, а для того времени это было, как сами понимаете, вполне обычное явление. Не исключено, что люди из XIII века, глядя на, может быть, даже... Самые положительные на сегодняшний день с нашей точки зрения моменты ужаснулись бы и сказали, вы что вы с ума все, как вы вообще живете. Так что, конечно, это особый тип сознания, средневековый тип сознания, это особая ментальность и особое отношение их к человеческой жизни вообще. И в средние века быть проституткой, ну, конечно, нехорошо. Вы попадаете в определенную социальную группу, весьма маргинальную, но на деле оказывается, что эта группа, ну, не такая уж маргинальная, по крайней мере, с нашей сегодняшней точки зрения, если учесть, что вообще-то существовало довольно большое число людей, выпадавшие из ну, такого нормального, обычного средневекового общества, то, что считалось, да, вот, среднестатистическим. А остальные вы как бы за пределами всех этих дел. И проститутки стояли в одном ряду, например, с евреями, или с атеистами, ну, то есть с еретиками, или с еретиками, которые что-то другое проповедуют, или с людьми, которые, в принципе, как-то не очень близки религиозному сознанию. И с нашей сегодняшней точки зрения, конечно, это атеисты, но тогда такое понятие было довольно условным, если вообще существовало. Но вот еретики, еретики. Проститутки стояли помимо евреев, еретиков в одном ряду с геями. Да и вообще со всеми меньшинствами, которые не укладывались в церковное понимание. И среди прочих меньшинств проституция тоже занимает свое отдельное место. Потому что меньшинство, это же не сплав меньшинств, они же не собираются все вместе, это просто множество разных меньшинств. И вот проституция занимает тут свое место, потому что речь идет о торговле, о сложности экономической практики. Маргинальность – элемент весьма серьезный. Мы же должны понять, что заставляет женщину принять решение торговать своим телом. И у женщин, исключенных из общества, порой нет другого выбора, кроме как заниматься проституцией, чтобы содержать себя. Такое исключение из общества вызвано разными факторами, но наиболее распространенным из них является сексуальное насилие. Женщины шли в проститутки после того, как над ними надругались. В средние века термин «изнасилование» еще не был известен. Это тогда было, в общем, совершенно обычным делом. Но из-за страха наказания, из-за позора, который может настичь семью, Женщины подавали на насильников очень мало жалоб. Мы вообще не знаем, что там происходило в это время. Какой процент случаев от общего числа. Понятно, что это явление повсеместное. И для средневековой женщины было только два статуса. Это жена и мать. Все. Поэтому главные жертвы – это, конечно, женщины без мужа. И если вас изнасиловали, то вряд ли вы после этого мужа найдете. Следовательно, незамужняя или овдовевшая женщина, лишенная семейных уз, опозоренная, обездоленная, и, конечно, над ней нависает проституционный риск, и это если мы говорим о женщинах более-менее свободных, а если вы горничная, то ваш риск попасть в сферу сексуальных услуг еще больше. Но, несмотря на это, конечно, всегда существовали женщины, сознательно выбирающие образ жизни за счет своего тела, приглашающие благородных мужчин в свои дома. В смысле? Я все говорю женщины, женщины, Надеюсь на понимание, что мужская проституция, как и в прочих краях и в прочие времена, в Средневековье тоже вполне себе присутствует. Конечно, не так обширно, как, скажем, в Древней Греции, но все же были при этом и свои центры, куда народ стекался с определенными целями. И, допустим, одним из таких центров была Венеция. Мы знаем Такие разные случаи о том, что происходило в этом прекрасном городе. Например, там назначались специальные люди, должные наблюдать именно за гомосексуальной проституцией. Или, чтобы снизить процент вовлеченных мальчиков, даже несовершеннолетних порой подвергали страшным телесным наказаниям. Могли заклейнить, а могли и нос отрезать. Они вообще любили там в средние века чуть что сразу резать носы. Или кастрировать даже могли в особо жестоких случаях. Или вот знаменитый обычай, существующий и сегодня, но в виде уже, конечно, представления, я сам его наблюдал на празднествах в Венеции, на границе районов Сан-Поло и Санта-Кроча есть мостик под названием Понте де Лететте, что, собственно, переводится как э, мост сисик, ну мост груди. Свое название он получил от того, что во времена Венецианской республики вся эта территория была настоящим кварталом красных фонарей, где было множество борделей, и один из них располагался вот прямо над этим мостом. В XVI веке проститутки столкнулись с жесточайшей конкуренцией со стороны гомосексуалов и официально попросили ДОЖа им помочь. И власти разрешили женщинам открыто показывать свою грудь. То есть женщинам было предписано заманивать прохожих демонстрации своей голой груди прямо из окон или стоя обнаженными по пояс вот на этом мостике. Ночью им разрешалось использовать фонари для освещения груди, чтобы прохожие моментально возбудились и пошли утешать себя с женщинами и не стали искать парней для услада, потому что все, как нормальные люди, конечно, искали парней. Была у показа груди еще одна цель. Видно, что ты женщина, а не трансвестит. И только в XVIII веке проституткам в Венеции, да и то не всем, а лишь молодым и самым красивым было разрешено работать по всему городу, а пожилые при этом остались в своем квартале. Что до парней, излюбленные места встреч с ними, это цирюльни, конечно, гондолы, безусловно, но и частные квартиры женщин-проституток, которые охотно за плату предоставляли свое жилье, поскольку, я уже сказал, да, конкуренция была высока. Для них работы было меньше, и для того, чтобы хоть как-то поправить свои финансы, ну, давайте я вам хоть угол, хоть комнатенку на час ну, или на ночь э, сдам. К концу XV века отношение к проституции начало меняться в худшую сторону. Вспышка сифилиса в Неаполе в 1494 году, перекинувшаяся на всю Европу, вынудила относиться к процессу более осторожно. То есть болезни были и раньше, но вот здесь настоящая эпидемия – вероятно, возникшая из-за Колумбова обмена. Вы помните, что так принято называть вот это перемещение товаров, ценностей, растений, животных и, конечно, болезней из Нового Света в Старый Свет, ну и наоборот, из Старого Света в Новый Свет. Обмен же. И некоторым это может показаться странным, но проститутки обычно более других принимают медицинские и гигиенические меры. Уже тогда они, по возможности, избегали вагинальных контактов, предпочитая оральные, анальные или мастурбацию. Кроме того, рабочему процессу мешает менструация, хотя во все времена есть любители, беременность, хотя, в общем, тоже во все времена есть любители, боязнь залететь – еще одна причина, по которой проститутки избегали вагинальных контактов. И когда женщина беременела, она, по возможности, старалась хотя бы первое время это скрыть, потом аборты – которые были весьма опасны. А дальше, собственно, только два пути. Либо бросить проституцию, выйти замуж, попытаться и вырастить ребенка, либо бросить уже ребенка в больнице и продолжить свое дело. Тем не менее, к началу XVI века возникла прочная ассоциация между проститутками и болезнями, вплоть до чумы, что привело к тому, что публичные дома и проституция были объявлены вне закона. И, кроме того, запрещение публичных домов и проституции использовалось для усиления уголовно-правовой системы светских правителей, века, и каноническое право определяло проститутку уже как любую распутную женщину, независимо от финансовых обстоятельств. Ну, то есть образ проститутки в это время даже вышел из разряда экономических отношений. Ты просто доступная женщина, женщина похоти, и все. Чтобы закончить со средневековьем и двинуть дальше, замечу, что в средние века Возникла еще одна забавная вещь, связанная с сексом вообще. Медицина, ну, худо-бедно, но все же развивается, и врачи на перебой спорят о том, что вообще делать с таким явлением, как секс, то есть как он влияет на человека. И вот выясняется, что чрезмерное увлечение сексом вроде как нехорошо, и, мол, некоторые даже скончались в прямом смысле этого слова. То есть умерли люди, конечно, не о сексе, но разве трудно провести параллель там, где нужно? Тем более в средние века, когда лишится головы проще простого. С другой стороны, доктора говорят, что и недостаток секса очень плох, и что, мол, некоторые тоже не выдержали и померли, как, например, король Людовик VIII, французский, не желавший изменить жене во время Альбега «Гойского крестового похода». Ну да бог с ним, что там говорят. Всем известно, что Людовик VIII умер в 39 лет от дизентерии, а его последний, 13-й ребенок, Карл, родился уже после смерти отца – Ну, вот так бывает. В общем, воздержание пагубно сказывается на организме человека и особенно плохо влияет на сердце, поэтому надо есть особую еду, надо заниматься кровопусканием. Если вы, например, монах, а переизбыток секса забирает все силы и высушивает мозг, так что тоже там как давайте, без спецэффектов, как разорваться между этими двумя позициями, непонятно. Но вот сейчас на дворе 21 век, а мы все разрываемся с дуру. В следующей серии просвещение Россия, как Петр Первый чуть э, не женился на одной забавной женщине. Ну, в общем, финал краткой истории проституции. Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22.2